0: Este podcast foi produzido por Volts. Track Lost Westworld E as futuras produções, Watchmen e Snowpiercer O que essas séries têm em comum, Alessandra Medina? Diferente de Star Wars, elas são ficção científica E como Taina já falou, eu sou a Alessandra Medina E eu sou Taina Abreu E esta é mais uma edição do Com Elas O podcast do site Vogue sobre ficção especulativa na TV, nos livros e na cultura pop Porque Star Wars não é ficção científica? Amiga, qual é a explicação científica para Star Wars? Explosões? Nenhuma. E, tem no, explosões, explos, no vácuo. explosões no vácuo, cara. Isso não existe. Certa resposta. Eu estudei física no ensino médio. Tá Você Deus. tem certeza? Está certo disso? Não, mas eu realmente estudei. Qual é a opinião dos seus colegas? E realmente é por isso. Realmente é por isso. Mas é porque realmente o conceito de de, de ficção científica, muitos pesquisadores é, de letras, né, da área de narrativas eles chegaram a um senso comum de que a ficção científica ela busca na ciência elementos para sua construção, né é, inclusive a, a, tem uma pesquisadora, André Coutinho que eu esqueci de qual faculdade ela é ela fala um pouco que a ficção científica, científica ela cria uma realidade científica ali dentro daquela obra, né e o que é mostrado na sci-fi bebe nas leis do nosso mundo. Então são coisas plausíveis que acontecem hum. nas obras, né? E Star Wars não são coisas plausíveis de acontecer. Porque que tem raças alienígenas e é uma coisa plausível de acontecer, mas... Neste momento não prováveis. Não mas... prováveis, é, tudo bem. Possíveis. mas. O que é a força, amiga? Magia. <risos> Magia. Aquela merda, um monte de feiticeiro. E o, 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 o sabre de luz... Do nada, do nada ele. Sabe? Ele aparece a espada um assim. É Um sabre. É um sabre de luz, mas... Tá é uma, É uma lâmpada fluorescente, daquelas grandes que antigamente a gente colocava em casa. Essa é a pior parte. Não é uma lâmpada. Porque, tipo, eles apertam e aparecem do nada. Pois, pois é, é, amiga. Eles apertam pra. pra mas acender. parece que ela não. É, não, não, não tem. Não existe o um... um compartimento pois da lâmpada. Pois é, ela praza. é um peixe de luz. É, que foi ali. Ela é tipo uma lâmpada fosforescente ou fluorescente agora, eu não sei qual é Tipo, então, há uma, da há uma da explicação brasa. científica para o sabres de Luz, mas para todas as não, outras não coisas. Há. Mas para todas as outras coisas. Enfim, não é ficção científica, então. É uma. É uma... Soap opera. Não, não é nem soap opera, é uma é space... novela. Opera. Ah, space opera. Pois é, é uma, é uma novela, novela no espacial. Espaço. É, é basicamente isso. E tem toda aquela. Uma coisa assim, meio, né? Mas lé... tu gosta, amiga? De Star Star eu não. Ah, também não. <risos> tá bom. A amiga... <risos> Eu abusei, eu abusei Star Wars Os fãs de Star Wars me fizeram não gostar mais de Star Wars O fã de Star Wars é pior do que o fã de Game of Thrones Eu gostaria Amiga, de desejar Boa sorte para David Benioff e D.B. Wise Cara, fã onde é uma coisa assim Meio, né? Não, o fã ele tá errado Ele já começou errado Porque <risos> ele tá dedicando a vida dele A ser um fã Pra ficar ventilando por aí <risos> Atrás de Sei lá Atrás de coisas que não vão construir um futuro. Tá. Agora ele pegou não pesado. É, hein? pegou pesado mesmo. Não, será? É, eu fui foi assim, um, pesada, bem. né? Foi um pouco porque, eu tô... amiga, porque constrói o futuro. A gente constrói, tá aqui a por causa porque a gente disso. tá falando. A gente, inclusive, foi no shopping falar sobre Game of Thrones. Caraca, hein? Tudo bom? Cara, a gente prometeu que não ia mais ter Game of Thrones nesse negócio. Desculpa. Foi sem querer. <risos> foi <eu risos> não só... superei. Fui eu que comecei. Não superei. Ai, então, é, alguns elementos que a gente encontra na ficção científica, né? Robôs, alienígenas, al tecnologia al muito. Muito avançada, inclusive, e muitas histórias elas não se prendem só nisso. Não é só mostrar o robô é, que tem só... o hard sci-fi. Uhum. Que é o esse da nave, do robô, do até do cientista no laboratório e tal. Uhum. Até da... É totalmente plausível você construir o um monstro de Frank Cyanide. Nossa, <risos> dá muito certo, gente. tem aí tá em casa. É, mas não a, a diferenciação é. De... Que a, o hard sci-fi é esse que tem os alienígenas, as naves, as coisas muito hard. Estão muito na sua cara. Estão ali uhum. para você e elas fazem sentido. E a narrativa é, vai para frente. Aquilo influi da narrativa ir para frente. É, e o soft sci-fi é aquele em que não. É aquele... Por exemplo, as distopias, geralmente, a maioria delas, pelo menos, vão ser soft. Uhum. Porque você não tem aquilo tão tem na tua cara aquilo, t... é, aquilo não é Aquela inovação tecnológica Ou não tem uma nave Pra te levando a narrativa, como por exemplo, The Handmaid's Tale. The Handmaid's Tale é a ficção científica. É, e uma tem, distopia. tem uma, disto é uma distopia de ficção científica, mas é, não é rádio, porque eu não tenho ali... Os elementos não estão assim tão, tão claros. visíveis. Ah. Pois é, e é isso que é legal, porque eu acho que às vezes muitas pessoas acabam caindo no erro de que ficção científica é essa coisa rádio. Tem que, hard. que, é, tem tem que, que ter esse hard, elemento, mas não, ter ter. eu acho que é muito mais sobre tu refletir sobre como o avanço da sociedade ou o avanço tecnológico reflete na Sim. própria sociedade. Não, então é mais... Uh, obras de ficção científica são mais de cunho para criticar o modelo social e político é, que a gente encontra isso em diversas obras, tipo filmes. Eu robô critica muito isso e tem o, o elemento escancarado, mas a gente tem The Handmaid's é, Tale o robô que é, é a adaptação do livro do Asimov. Isso, a gente tem The Handmaid's Tale que não é escancarado, não tem um robô lá, não tem nada, mas tem um, uma mas certa mas tem um aspecto é, científico porque aquela sociedade passou por uma mudança é, ambiental. Exato. Aquela sociedade é, é a nossa de hoje. E aí vem trazendo toda a questão social também, né? Contou, é. como todas as outras obras. E é legal que a gente tem esses dois conceitos na ficção científica, que é a distopia e a utopia. Tem uma professora aqui da UFMA, aqui a Universidade Federal do Maranhão, a professora Nayara Salles, né, que ela também fez um trabalho sobre ficção científica, focando muito mais na, na, na literatura, literatura brasileira, né? Aí ela vai dar alguns, alguns conceitos, ela, quando ela vai falar da utopia, ela fala que está associada à ideia de civilização ideal, né? O mundo ideal, a, a sociedade perfeita, uhum. que a gente encontra também nas histórias. É, da e tem atualidade. muito a ver com ficção científica, porque se você pensa em como que o ideal de utopia vem, ele vem de uma sociedade que se desenvolveu tecnologicamente o suficiente para ter um bem-estar social para todo mundo, teoricamente. De que forma que essa sociedade chegou lá é que vem a distopia. É, é isso aí. E é o conceito de distopia que essa pesquisadora ela fala. Ela diz que os, é, que os cenários eles são futurísticos, apresentando sociedades aparentemente perfeitas, mas que elas são moldadas para um discurso manipulador dos governantes. Uhum. Então, o progresso é um fator essencial para a existência do homem, né? Mas, uhum. até que ponto esse progresso é realmente bom? Até que ponto o progresso social lá em, em The Resume of é bom, Para é, né? as mulheres. É como o Ford fala, a gente queria um mundo melhor, e melhor nem sempre significa melhor para todo mundo. É, tem uma corrente que fala que toda utopia ela é uma distopia, que não existem utopias de verdade. A utopia é só a face ma maquiada da distopia. Fora também, quem está vivendo nessa sociedade ideal é. são todas as pessoas? É realmente todo, todo mundo está lá inserido? A Mas utopia é. está realmente falando tá para realmente Deus. bom para todo mundo sentar é. naquela mesa comunal? Exatamente. E aí a gente vê isso em muitas obras da televisão, né? Muitas séries... Passam aí pela utopia, pela distopia, pela ficção científica mais escancarada, né? Pela, high, pela hard fiction, aquela coisa bem mais tipo robôs. Depois dessa parte conceitual. Vamos ver. Onde que a gente encontra a ficção científica? Agora a gente vai descampar para aquela parte que todo mundo gosta, que a gente fala coisas sem saber exatamente do que tá falando, <risos> mas a gente resolveu trazer uma coisa, assim, uma, uma coisa realmente científica hoje para falar de ficção científica. Nós usamos, usamos, nós usamos a academia. Nós usamos todo o cá. método científico Sim. aqui para esse podcast. Tá aí citações da professora Nayara. Conheço <risos> é a professora Nayara, eu não lembro de mim, mas eu conheço. <risos> Então, beleza. Uma série que é na cara, que é ficção científica mesmo, de avanço tecnológico, e não sei mais o que. Black Mirror, Espelho Negro. Espelho, ne espelho Negro é a tela do celular quando tá... Desligado. Desligado. Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar é isso. É a tela da televisão, é a tela do computador quando tá desligado. Isso Caraca. aqui é um Black Mirror. Caraca. Eles é falam um es... isso na série? Em algum momento? Não tenho certeza, mas é isso que racha. Na hum. abertura de Black Mirror não tem um negócio que racha que faz a Sim, carinha? Aquela é, é... Aqui, a tela, sei lá, de um num computador, de uma televisão. Cara. Que todo TV. todo um novo mundo se abriu aqui para mim porque sensacional. Agora é o nome delas. agora eu acho esse nome genial porque eu nunca entendi o nome Black Mirror. Eu só aceitei o nome. Ele, tipo, ele tem tem, sobre du ele. tem duas possibilidades. É. Dele pode ser refletido? um <risos> espelho que reflete. <risos> De duas formas. Ele tanto é o espelho físico, a black mirror, a tela preta, que é a tela das coisas tecnológicas, quanto ele é um espelho no conceito dele espelhar uma sociedade dark. Caraca. Uma sociedade ruim. Caraca, eu want... Eu Estou espelhando o... o... A escuridão. Parabéns aos criadores de Black Mirror. Parabéns porque... a mim que raciocinou. Que raciocinou sobre isso. Parabéns Sim. aos criadores da série por darem todo esse concerto. Esse... Ou talvez não, eles só escolheram. Eu acho que eles não. acho que eles fizeram por causa da, da tela. Eles com certeza fizeram por causa Claro todo que não, amiga. O primeiro episódio é aquele do porco. Amiga, que assim, deixa é pesado. Vamos cortar, é pesado, né? Não, não vamos cortar, vamos só pular essa parte. Vamos fingir é que não aconteceu. Tem Tem um, tem um episódio lá, eu não lembro qual temporada e qual episódio que Black que, era que mostra mais sobre, pesado Que mostra sobre pornografia infantil Sim. Cara, isso é muito bizarro, aquele cara era pedófilo, que loucura Essa já é, essa já é a primeira temporada com a Netflix É, né? Já é mais é. recente Que ela é, tem um final muito ambíguo, porque tu não sabe se ele realmente estava vendo pornografia infantil ou não Eu acreditei que ele estava Pois é, quando eu assisti eu achei que ele não estava eu achei que ele só tinha sido... Ele realmente era uma vítima daquele negócio. E aí, depois, alguém falou, assim mas é um ambíguo. A gente não sabe se ele tava vendo pornografia infantil ou não. A gente só sabe que todo mundo agora acha que ele tava. é todo mundo começa a especular, né? É... Ah, mas eu acreditei, enfim Talvez eu seja é. boba por isso Mas Black Mirror é um exemplo legal Porque reflete muito sobre os avanços e tecnológicos é um exemplo, o uso É um exemplo muito atual e muito popular Sim, e é uma coisa que as coisas As pessoas conseguem é se identificar É uma estopia, com certeza é. E as pessoas conseguem se identificar com Black Mirror Eu acho que fica mais Sim. próximo Do que se eles tá. temporada elementos... temporada robóticos Por exemplo É A última temporada, principalmente, ela é muito próxima uhum. Aquele episódio Smith Rings Sim. Se passa um. Passado é, próximo. É muito bizarro, porque né, você só pensa em, em ficção científica para frente, né? Tudo que é ficção científica futurista ah, são, é, são, a gente são anos tem, para a frente. A gente tem esse conceito é, aí, mas não. É um dos conceitos. É um dos conceitos, mas ficção científica também depende muito do passado. Para justificar a escolha do presente ou... Pelo menos para mostrar esse É, Porque essa revolução, tem aquela, né? aquele. Aquela vertente que chama de história alternativa também. Uhum. Ela é. Por exemplo, temos um exemplo de história alternativa que é, quebra totalmente esse negócio. Além de Black Mirror bem em 2018, passando em 2019, Man in the High Castle. Jairton. Man in the High Castle, ele é, imagina um mundo onde a, o eixo ganhou a Segunda Guerra e os Estados Unidos foi dividido, foi repartido entre. O, entre os nazistas e entre o império japonês mais ou menos uma analogia do que foi feito com a Alemanha que uhum. foi dividida entre os socialistas e os capitalistas é, mas não tem essa divisão exatamente de socialistas e capitalistas a divisão é entre os nazistas entre a Alemanha nazista e o império japonês e é no passado e é no passado ele, ele, ele especula e se o eixo tivesse ganho a segunda guerra que é totalmente uma coisa viável né? Tipo, Sim, é completamente não... plausível. Plausível. A gente é, vai usar usou muito esse termo plausível. <risos> usou é as leis do nosso mundo. Usou parece. as leis do nosso mundo. É outro tipo termo que a gente vai usar muito. É outro termo. Porque são termos da ficção científica, ah, né? É. São termos que ajudam a entender o que é ficção uhum. científica. É outra série também que é ficção científica Westworld Westworld. Que tá aí sendo o carro-chefe da HBO, provavelmente. De ficção científica é. Era. Era, de é até, é até outubro. Vai acabar? Não. Então, porque em outubro começa o Watchmen. <risos> ah, é porque... Ah, aqui é outra. <risos> Sério, estão fingindo. Não, pedindo. mas é. Westworld é. Westworld é muito massa. Porque ela... Ela brinca com isso do... Ela brinca com o... De num futuro próximo. Westworld é um futuro muito próximo. É uma tecnologia que a gente julga estar muito avançada. Se a gente não lembra da Alexa e da do Echo e da Siri. Mas aí ele brinca com o parque ser no Velho Oeste. Que esse começo de Westworld é isso, ele brinca com esse negócio, mas na verdade são robôs no Velho Oeste, os hosts são robôs E aí ele vai te questionar é, a desumanização das pessoas, violência, violência sexual, tem muita violência sexual em Westworld contra uma robô Uma robô, que é, ela representa uma mulher, ela questiona muito as, os desejos proibidos da sociedade, né? Uma sociedade evoluída, cientificamente, é, evoluída, teoricamente, socialmente, onde você provavelmente tirou alguns, alguns problemas mais terrenos, é, como doenças. Provavelmente em 2050 de hoje você já curou algumas doenças que hoje em dia não tem cura. A própria tecnologia que a delos desenvolve, a Adelos tem, é, tem uma parte da Adelos que trata de é, parte médica próteses, essa coisa toda. E aí essa sociedade que evoluiu a esse ponto é a mesma sociedade que paga milhões para ir para um parque, estuprar máquinas que se parecem com outros seres humanos. Pra mas é certo. massa que X-Files é tipo um Friends para algumas pessoas, sabe? Eu acho isso muito interessante. Porque Friends a... para pessoas inteligentes. Caraca, Tainabreu, você foi um pouco assim no seu comentário, perna Tô longa acha? de batom. Um perna longa de batom para você, Tainabreu. Não, é um X-Files, é, é Friends para... Eu ia dizer para adultos, mas tem muitos adultos que gostam de, de, de Friends. Não, geralmente a pessoa, quando ela gosta de Friends, ela tem ali uns complexos de... Não vamos mais entrar nesse assunto Porque não, a, gente a gente vai chocar a Agora a gente vai, falar, vai citar Game of Thrones e falar mal de Friends E falar mal de Friends Esse, esse é o conceito desse programa Caraca, eu peço demissão Não, o X-Files né? seria meu Friends Porque eu gosto muito da Gillian Anderson ah, ela é Mas eu assisto The Fall com ela hum, Eu não sabia que ela ainda estava atuando Mas tudo bem Não, amiga, Hoje, ela trabalha é gu é. Ela fez agora na MTV. <risos> ela trabalha, ela, <risos> ela trabalha. Na MTV é ótimo, na Netflix, aquela Sex Education. Uhum. Ah, é verdade, eu, eu lembro dela. Não, The Fall que... era uma, foi uma em três temporadas. Três ou foi duas temporadas? É Na Inglaterra, no ITV, com o Jamie Dorman. Hum, Beleza É isso Jamie Dornan de 50 Tons de Cinza, caso você não esteja fazendo a sua Eu Netflix, não tava passando eu né? não, não tava assistindo não Jamie okay. Dornan de 50 Tons de Cinza Você lembrou agora, Alessandra Medina, quem é Jamie Dornan? Não, lembro. não Ele não. é o Mr. Grey Eu não faço ideia de quem seja o uhum. Mr. Grey Enfim, Taira, outra Oi, série querida. Outra série Star Trek. Star Trek. Star Trek, diferente de, de Star Wars. É, é fica assim. <risos> porque há toda uma explicação é, científica dentro de é. Star Trek. E, basicamente, são humanos e alienígenas. Há uma explicação científica para alienígenas porque seres extraterrestres são passíveis de existir. Inclusive, existem seres extraterrestres. Tem enfim, bactérias na celulares. Marte. Pois é. E aí, eles servem a frota estelar, que é uma armada pacífica que serve a federação unida dos planetas USS Enterprise veja como tem uma federação unida dos planetas Caraca, uma, coisa, um conceito, uma coisa que né? se repete muito em ficção científica quando a gente fala de sci-fi de naves, de alienígenas, de planetas que é um, um conceito que a galera aí que é fã de superman vai sacar muito bem é de um governo Único. Um governo centralizado. Quando a gente vai para outros planetas, é muito comum em histórias de você ir para outro planeta e aquele planeta ter um, ter um único governo. Krypton é governado por uma oligarquia. Eu acho que a oligarquia, inclusive, é comum em todos. as histórias. Sempre são pequen tipo, é, é sempre pequenos. É um mas eles são um, um governo unificado. Um, um que eu vi que não era um governo unificado para o planeta todo é na a mão esquerda da escuridão, da Úrsula Elegant. São três governos. O mundo todo. Tudo, tudo bom. Um planeta inteiro. Assim. Faz sentido. A Terra é muito grande, a gente tem que avaliar é. isso. É tipo assim: Eu acho que a, a Terra é tipo o Brasil. É bom, né? é, a Terra é tipo o Brasil, é muito grande. <risos> é a muito terra bagunçado. É tipo o Brasil. É, é muito grande, muito bagunçado. E aí você precisa de vários governos. Você não dá conta, é muita gente. É exatamente por isso que o Brasil é uma república federativa com 27 unidades federativas. Enfim, podia ser pior, podia ser que nos Estados Unidos, que tem 50 e poucos. É, 50, amiga, só 50. Será? É, Lost. Lost é uma clássica série de ficção científica, porque eu era muito jovem quando passou Lost. Foi há 84 anos. Eu era muito jovem quando passou Lost. <risos> eu era muito jovem. Não tá, então também era, eu concordo. Mas, enfim, Lost foi uma série que causou revolta nos fãs para o final, no final da série, né? E ela basicamente era mostrando sobreviventes de um voo que caíram em uma ilha com a Evangelina Lily com a Evangelina e Lily e aí tá lá ele sobrevivendo nesta ilha que acontece algumas é, coisas, tem umas coisas estranhas, meio inexplicáveis é. mas eu acho que a ilha e aí tu porque a ilha era um grande experimento isso, e na verdade todos estavam mortos ilha... e o Vingador era pai do Mestre dos Magos o pai dos magos era pai do Vingador. Isso. Isso é outra história, né? Nesse negócio de Lost, é. é Esse é... negócio de Lost é série horrível do. Você, você. Lindelof. Tá... Lindelof vai fazer o que na HBO agora? Watchmen. Você que está falando isso, Thay Não, Mariano, todo mundo Thay. diz que o final foi não, horrível. Não, mas. Não, realmente, o final foi horrível. Mas a questão de Lost é porque tem um elemento da ilha que serve como experimento. E, cara, muitas histórias usam isso, de ilha com experimento. Eu lembro de ter assistido um filme Sim, com tão. Sim, tem Tom um Cruz livro que chama Ilha de Dr. Moon. Pois é. Do Stevenson. Eu lembro de ter assistido um livro. Um, um livro. Assistir é, um, assisti um, um livro. Assistir um filme com tão. Chama, chama adaptação quando a gente assiste o livro. Mesmo. <risos> é, adaptação. <risos> Eu não sei se nesse caso é uma adaptação Mas era com Tom Cruise, eu esqueci o nome do, do, do filme agora Mas basicamente a, a ilha estava passando por experimentos E um dos experimentos envolvia até Drogas. Altera provavelmente alteração da memória Enfim, é uma coisa muito louca Enfim, ilha com experimentos é um elemento do, da ficção científica é. Será que estamos numa ilha de estamos experimentos? Estamos numa ilha amiga Não, de experimentos Sim Qual é o experimento que a gente está passando? Cara, eu prefiro não me não me me pronunciar não porque eu sou um nessa teoria todo mundo sabe o que é. A gente já acabou de falar de oligarquia. Ah, tudo mundo. Então bom. Eu vou ficar calada. É. de falar sobre este tema, pai, Abril. Não, é muito próximo de casa. <risos> Enfim, Battlestar Galactica. Também é série de ficção científica Sim. clássica. Os últimos sobreviventes da raça humana lutam contra robôs, destruidores e buscam o planeta... Nossa, eu fiz uma entonação perfeita, né? Repita! Os últimos sobreviventes da raça humana lutam contra robôs, destruidores e buscam o um planeta mítico chamado Terra. É Terra mesmo, amiga. Mas quando eles Earth. vão falar, eles vão falar Terra. Não. Eles falam Earth. Não sei, eu não sei. tem Porque tem muito isso, de vários... É... Hum. Quando a Terra se torna, se torna um, um mito, é uma outra coisa que tem muita ficção científica. A gente tá tão no futuro, a gente tá tão desenvolvido, a gente já colonizou outros planetas e por um acaso a gente cagou a Terra de forma... Irremediável, que é o que nós estamos fazendo agora, que ela se tornou inabitável. Uhum. E daqui a muitos séculos, quando a terra se tornou inabitável, ela se tornou um mito. E aí eu tenho o mito da Terra, porque eles são. falam em inglês, eles falam Terra. Só que é Terra do latim. Outra série também, que é ficção científica. The Handmaid's Tale. Ah, não é meu lugar de fala. Prefiro não me pronunciar. Então a gente pode pular para outra. <risos> <risos> Ridícula! <risos> cara, The Handmaid's Tale é ficção científica. A Margaret Atwood ela pode dizer na minha cara que não é, porque ela simplesmente odeia. Ela odeia ficção científica ela odeia que seja dito que The meu Medisteu é ficção científica Por que? Isso é uma distopia Cara, ela considera uma arte menor A, 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 a ficção arte... científica? Sim, a Margaret Atwood é aquele tipo de é, pessoa que a gente não que gosta Eu ela é o pé na longa de batom Sim, não ela é o perna de batom Amiga, cancelado, toda vez que eu ver o é anúncio da é assim, Margaret Naquela propaganda do YouTube, eu vou pular Eu sempre pulo que chato, antes cara. eu assisti assim só eu uma uma coisa, coisa, que eu aí, gosto tá. dele mas aí eu vou cancelar agora cara, porque é o seguinte a Margaret Atwood ela faz parte daquele nicho de pessoas que apesar de ter escrito um livro de ficção científica acha que ficção científica é uma arte menor que ela escreve literatura e aí fica aquele embate <risos> do Pernalonga de batom Cancela! academia maranhense de letras Margaret Attude cancelada não, que cancela eu... amiga. cancela é amiga muito ela tem um ela fez melhor. Né? <risos> Por que The é ficção científica? The Handmaid's Tale é, foi escrita em 85 e agora está na TV pelo Hulu na sua terceira temporada. Renovada para a quarta temporada e eu gostaria de dizer para todo mundo que vai até a quinta. que o Bruce Miller já disse que, que a série, foi o projeto foi pensado para cinco temporadas. Ela é uma, uma distopia de ficção científica ou uma ficção científica distópica. Porque aquele mundo, é, apesar de ser em 85 no livro... É, em 2019, é na época que a gente tá na série, ele passou por processos é, naturais decorrentes, não naturais, ele passou por processos ecológicos decorrentes de industrialização, decorrentes de poluição, de... é, mais ou menos isso, industrialização e poluição fizeram com que aquele mundo naquele mundo eu tivesse várias áreas é, inhóspitas e, e eu tivesse um decrescimento muito grande da, da taxa de natalidade basicamente as pessoas estão ficando ficaram inférteis no mundo de Henry Medstreet porque o meio ambiente está deixando as pessoas inférteis e aí um grupo puritano é, fundamentalista um grupo fundamentalista puritano evangélico dá um golpe de estado explodindo o Congresso e a Casa Branca. Eles explodem o governo dos Estados Unidos e eles tomam o poder. Na mente dessas pessoas, é... Apenas a mulher seria culpada das taxas de natalidade estarem diminuindo, porque a mulher é quem? É a Eva, é a Madalena, é a Salomé, a culpa é dela. Sua culpa, sua culpa, igual elas fazem aquelas rodas de, de flagelar a coleguinha com palavras. É e aí eles pegam as mulheres que são férteis e colocam como escravas do Estado para que elas produzam filhos produzir filhos. Eu acho, eu acho que que é no... excelente esse termo. Vou é, produzir aqui Produzir filhos. filhos. Só que no decorrer da narrativa você descobre que não são as mulheres que estão estéreis. São, são os homens. homens. E Margaret Atwood, como boa parte da ficção científica distópica, principalmente a distópica a ficção científica, ela tem muito isso de por ela usar coisas plausíveis essas coisas podem se tornar realidade. Ah, e isso é muito mais sério e muito mais triste quando isso vem de uma distopia. A gente hoje realmente está vivendo num mundo em que é muito um mundo muito parecido com o de Handmaid's Tale. A taxa de natalidade está caindo por vários motivos. Entre eles, porque os homens estão ficando menos férteis. A contagem de espermatozoides está muito menor. Por causa do estilo de vida, é, porque as pessoas também deixam de ser pais, deixam para ser pais é, muito já tarde. muito tarde. Remédios, estresses, alcoolismo, estresse, alcoolismo <risos> depressão. A sociedade está deixando os homens estéreis. E quem é que vai pagar o pato? Mulheres. Férteis. Não férteis também pagarão, pois terão que virar martas. Ou tias. <risos> Ah, meu Deus. Estamos condenadas, é isso? Uhum, sim. Triste. Odeio distopias que estão se tornando reais. Eu gosto muito de distopias. Que estão se tornando reais? Assim. <risos> A gente só sei que Ah, oh, meu Deus. Pelo menos eu posso dizer que já sabia. É, lemos sobre isso. Sim. Quem leu Parábola do Semeador, da Otávia Butler, já sabia que o Trump ia ser eleito. O slogan dele era... Make America Great Again é, Na Parábola do Semeador tem um É dos anos 80 também Inclusive cadê a adaptação de Parábola do Semeador Minha gente, pelo amor de Deus, sinceramente Hollywood tá dormindo no ponto O presidente eleito em 2014 Nesse livro O slogan dele é Make America Great Again Caraca, o cara não foi original na sua criação Não, ele roubou mulher. de Octavia Butler Mas interessante, ele leu Octavia Butler Mas, enfim. Não, eu duvido muito <risos> que ele tenha lido alguma coisa <risos> na vida dele Que não seja, sei lá, Playboy Ok, Onde é que a gente estava? The Handmaid's Tale. The Handmaid's Tale, que é. a gente já comentou sobre, mas Sim. outra série. <risos> 3%, né? Meu lugar de fala realmente, porque eu nem lembro o que acontece nessa série. 3% é brasileira. E Olha, eu a... gosto de deixar bem claro que eu não lembro dela, não é porque ela é brasileira. É porque ela é ruim mesmo. Me isso, você se acusou sozinha, tá? Ah, cara, quem tá ouvindo, que me conhece, já tem esse pré-julgamento de mim. Não, então, 3% é a sociedade... É, jovens que completam 20 anos mais ou menos, acho que é nessa faixa eles vão se inscrever num processo seletivo para eles irem para um lugar melhor, pelo lado de lá enfim, 3% das pessoas dos inscritos são aprovados e ser, são aceitos para ir para um mundo melhor, né, aí isso é questionável que esse mundo é melhor Melhor, melhor, melhor para quem Sempre significa melhor para todos Disse é. Fred em The Handmaid's Tale Melhor para quem? Orphan Black, amiga O que é Orphan Black? Cara, Orphan Black é uma série Tatiana é... Maslany Isso Clones, clones. clones. É isso, a Tatiana né? É, tá aí Resumindo assim. Orphan série. Black é sobre clones Taina, continuando com Lista de séries de ficção científica Famosinhas Que todo mundo gosta The Purge Que veio de um filme Que é sobre A lei anticrime do Moro Passou E aí não existe mais <risos> Meu Deus rindo. Certo. Não tem mais crime na sociedade Porque agora crime é ilegal crime... Cometer crimes agora é um ato criminoso What? Sim, Eu como, chamo a lei... crime porque... Sim como a lei anticrime E aí o governo falou Olha, Você não pode mais cometer crime nenhum o ano todo Mas durante uma única noite No ano Você pode, você comer... pode cometer qualquer coisa E ela é iniputável Sei nem se o termo mas achei bonito Vou deixar aqui, iniputável A outra também é Love Death Robots Que é ser animado Tá, né? tá, tá na Netflix é animação disponível. para adultos animação para adultos e é muito legal que cada episódio é uma discussão sobre algum elemento de ficção científica então é, tem ela, ela é uma é topologia foca... né é. cada episódio é uma, uma história diferente e, e, e são contos isso e, e cada história por exemplo tem uma história que é focada apenas em robôs tem outra que é meio que uma distopia tem outra lá que é que é a história de uma eu esqueci qual é o nome, qual é o episódio mas é a mulher que ela tá olhando pela janela um cara Ela acha que o cara tá perseguindo ela Tu já assistiu tudo? Já E ela acha que o cara tá Só perseguindo ela E ela tipo foge desse cara E aí no final... O cara tá tentando matar ela, ela tá tentando matar o cara. É uma viagem temporal muito louca. É, desse... eu lembro que eu gostei muito desse assim, episódio. É só muito não tinha informações. Enfim, a outra, outras séries que a gente tem outra sobre... Outras qualquer é aí de... Ficção Cid, Fiquem Morte. Eu não vou entrar nessa cinema aí não, porque sinceramente Fiquem né? Morte é muito cortar os pulsos. Puta que pariu. Culturama. Tá, né? que tu é uma Jetsons, Thay, né? Jetsons, Jetsons eu gosto. Jetsons, por outro lado, eu gosto. É uma sitcom? É uma sitcom de ficção citicônica. científica em desenho. Em desenho. Que chama animação hoje em dia. Mas antigamente, <risos> no meu tempo, chamava desenho. Chamava desenho, desenho animado. animado. É, desenho animado. É, um desenho, é uma sitcom em desenho animado de sci-fi. É num futuro distante, onde a humanidade tem robôs tem autômatos e robôs que fazem tarefas domésticas e fazem outras coisas, eu tive um pouco da auto... eu tenho uma automação do trabalho labo... o trabalho laboral mesmo, trabalho de trabalho doméstico, trabalho de trabalhos que pagam menos eu quero dizer um nome e não estou lembrando Pois não retenho mais informações Como disse <risos> anteriormente E eu tenho no, na abertura de Jetsons a, O continente americano inteiro De cima a baixo ele perdeu massa Massa, massa de terra Então uhum. teve algum desastre ali, sei lá, bombas Ficção científica Desastre nuclear The Boys. The Boys The Boys é meu lugar de fala The Boys é muito massa Eu gostaria de pedir para todo mundo assistir The Boys E reter um pouco das informações que estão em The Boys É uma adaptação da Amazon Feita pelo Eric Kripke? Kripke? Que é o cara que fez Supernatural é, Ele adaptou A graphic novel do Garth Ennis Que que, que é The Boys The Boys, os, os garotos É um grupo é, Financiado pela CIA Cujo trabalho deles é colocar no lugar Super-heróis que se desviam do caminho E aí eu tenho os Seven os sete, que são sete super-heróis desviados que, sim, desviados, que emulam a Liga da Justiça se parece muito com a Liga da Justiça tudo, é o lugar onde eles se sentam tem aquela, aquela escultura da Liga da Justiça por trás, só que não é a Liga da Justiça são eles, e aí eu tenho uma, uma rainha não sei das quantas, que é como se fosse a Mulher Maravilha eu tenho o Flash eu tenho o Superman, eu tenho o Batman só que o Batman não fala Otme, que Watchmen. inclusive é uma produção de sci-fi que entra na lista de próximas adaptações, nas próximas produções São de... as próximas grandes adaptações de sci-fi que nós queremos muito ver. Não significam necessariamente que são as próximas melhores? Não. Que são as próximas grandes? Não. não. Algumas aqui são, mas são as que a gente quer ver. Isso. Então o Otme entra na Deixando lista de certeza. Deixando isso bem claro. Que vai seguir a história depois da é. Graphic Novel ou depois do filme, né? Dependendo do que você consumiu. Depois da Graphic Novel. Não, ou depois do filme, dependendo do que a pessoa consumir, ah, sim, entendeu? Sim. É isso que eu quis dizer. Mas é porque ele, ele simplesmente vai ignorar o... A existência do filme. É. O filme, você... Mas mudou basicamente algumas coisas no final, mas aí a essência tá lá. Dr. Manhattan... Sim, sim, tinha sim. saído de qualquer o Dr. forma. Manhattan descobre o plano do Ozymandias. E aí ele, na verdade, depois que ele descobre, ele vai lutar contra o Ozymandias. Mas o Ozymandias conta pra ele qual era o lado dele, por que, que ele estava fazendo isso. E o Dr. Manhattan diz... Faz sentido. Vou então encostar oh, o seu bolo. <risos> Ai, meu vamos Deus aqui Deus. fingir uma grande catástrofe para unir a humanidade. O Dr. Manhattan, inclusive, é um excelente isso, personagem executado os nossos colegas. É um, um excelente personagem de a e ele está de volta. Sim, ele tá de volta. No primeiro trailer grande trailer mesmo, CC Teaser de Watchmen, a gente vê o Dr. Manhattan chegando de volta, pegando uma máscarazinha azul do chão. Nessa Watchman nova, a gente está no tempo presente. É os policiais, depois de tudo aquilo que teve na HQ em que os heróis foram tirados de circulação você não podia mais ser herói e aí os, os policiais, hoje em dia eles cobrem o rosto, os juízes cobrem o rosto e você continua não podendo ser vigilante você só pode ser vigilante nesse novo Watchmen se você se juntar às forças policiais, então investigadores é... Pelo que deu pra entender pelo trailer, os investigadores da polícia são os, os vigilantes. Então, a gente tem o personagem da Regina King, que aparentemente passou a ser vigilante depois de que o, a galera do culto a Rochark entrou na casa dela e pro, parece que agrediu o marido dela, matou o marido dela, alguma coisa assim. Isso fica subentendido no trailer. Então, a gente, tem essa, a gente tem esses dois lados antagônicos nesse novo Watchmen. Eu tenho a galera que é vigilante entrou para as forças policiais para conseguir ser vigilante e ter a identidade resguardada, porque os policiais eram vistos pelos criminosos e mortos. Essa era uma grande crítica dos policiais dentro do universo de Watchmen. Por que o cara ali, que não é, não é uma força do Estado, é uma força paralela, tem proteção, porque ninguém enxerga o rosto dele. E eu, que sou uma força do Estado, não tenho proteção contra isso. Minha família não tem proteção suficiente. A partir de agora, eles têm. Todos eles, os policiais normais, são aqueles que a gente viu com aquela máscara que vai até o nariz amarela. Uhum. que Eles são os policiais... Normais, de rua, de ronda e tal. Os vigilantes são como se fossem os investigadores. E a gente tem uma galera que leu o diário de Rochark, que foi publicado, no, que no final do, da HQ ele, ele despachou o diário dele para o jornal. Antes dele ser morto, spoiler, pelo Manhattan. <risos> <risos> Tudo bom contando toda a história de hoje. E aí, a galera que leu o diário de Rorschach sabe da verdade. Sabe que o Osimandias tinha fakeado todo toda o negócio lá dele com o Dr. Manhattan. Cara, eu tô empolgada pra, pra Watchmen, porque, primeiro que a gente viu o Dr. Manhattan e... parece nu <risos> Não, não é por isso. Mas é porque da HBO eu tenho ah, grande... Ah, também é cachorrinha da HBO. Também sou cachorrinha da HBO, mas porque também, quem vai, quem vai interpretar o, Man, o Man dias ou dias como você quer, é, Jeremy Irons. E eu, eu amo pô. o Jeremy. Jeremy eu Irons, Irons é minha vida. Eu acho que todo mundo gosta de Jeremy Irons. Pra quem não lembra, Jeremy Irons fez... O Alfred. No, no filmes do Batman de uma... foi. Ele fez o Alfred da trilogia Nolan Isso, é importante E ele fez Lolita quando ele era muito jovem e ele fez... Uma das versões Lolita Ele dublou Scar na versão clássica do, do, do Rei Leão E a voz dele cantando Caramba, o Jeremy Irons é um ator completo Ele é, perfeito. Ele é cabelo, britânico. o cabelo dele é lindo <risos> Ele é britânico Nossa, colonizada, <risos> <risos> colonizada. <risos> é horror Ah, fala de mim agora não, Acabou não, de saltar um Jeremy Irons É perfeito porque ele é britânico Amiga, o que, que eu posso fazer? O cabelo dele é lindo, né? É. Voltando para a ficção científica. Snow Pierce. Snow ou o expresso do amanhã. O do amanhã. E aí? Letra Transpersenjere. Caralho, uma mulher culta falando inglês e Certeza francês. que eu falei errado. Uma mulher. Não! Letra Dei, Falei errado, falei. É letra Letra O Expresso da Manhã, sem nem é. falar no inglês. É o Fura Neve. <risos> Fura -neve. Okay. Aqui no Brasil chamou Fura, o, Fura, o Fura Neve. O Perfura Neve aqui no Brasil. O Perfura Neve. É. Que massa. O que livro. livro. HQ. Na verdade é um HQ, minha gente. Estou Sim. um pouco confusa. E aí? Ah, massa. Não, é, ma é muito massa. <risos> é muito bom. Snow Piercer é uma história pós-apocalíptica onde um desastre nuclear fez a Terra entrar numa segunda era do gelo. Somente 3 mil pessoas sobreviveram. Essas 3 mil pessoas foram colocadas numa locomotiva, um trem que roda o mundo todo. Essa locomotiva ela foi feita pelo senhor Wilford. Parei um tempo para pensar, porque estou tentando lembrar do senhor Wilford. 3 mil pessoas é tudo o que resta da humanidade, passam a vida inteira delas dentro deste trem e este trem não pode parar. Se esse trem para, a humanidade vai ser extinta. Só que esse trem tem um grande problema que chama divisão de, de classes sociais. Os vagões da frente são os vagões da elite. Nessa parte da frente, as pessoas não passam fome, as crianças têm educação, eles têm festas, eles têm mordomias, eles têm roupas bonitas. Nos vagões de trás, as pessoas têm que fazer a manutenção do trem, elas estão vivendo em condições subhumanas, sub é as crianças são controladas, o contro... há um controle de natalidade muito grande dentro desse trem, porque ele é um trem, ele é uma caixa de metal. Eu não posso passar de 3 mil pessoas ali dentro porque ele foi feito para comportar as 3 mil pessoas. Eu só posso ter quantas crianças, quantas pessoas morrerem. Só podem nascer a quantidade de pessoas que morrerem. E Snowpiercer, ele é esse questionamento a respeito da divisão de classes sociais. Como que a gente consegue mesmo com a humanidade fadada a assumir, continuar dividindo as pessoas dessa forma, continuar menosprezando outras pessoas de tal forma. E ele vai falar da luta de classes sociais, luta de verdade. A galera do rabo do trem começa uma revolução para chegar até a cabine do Wilford. E ele fala também sobre a divinização é, da figura do Wilford ele é tido como praticamente um deus, ele é o último deus para essas pessoas. Porque sem a locomotiva criada por aquele deus, aquele Will, ou aquele cara que ele se torna deus para eles, a humanidade teria sido extinta. Então, eu tenho a divinização desse cara. E é Ford. Will Ford. Caramba. Eu quero, eu quero essa série para amanhã. Quando é que estreia, Thayna? 2020. No caso da Quinta Estação, que é da NK James, e que está sendo desenvolvida pelo TNT, o mundo está num futuro tão distante, mas tão distante, mas tão distante, que a Terra tem uma nova pangeia. Nessa nova pangeia, eu tenho pessoas que vivem em pequenos burgos, naquela ideia das aldeiazinhas, aqueles vilarejos, as pessoas vivem ali. E eu tenho uma classe de pessoas que chamam orogenes Essas pessoas que chamam orogênios, elas conseguem canalizar a força da Terra de uma forma muito menos parecida com magia do que ela é parecida com ciência. Ela é muito mais parecida com com o que seria essa canalização de energia da Terra, cientificamente falando, do que magicamente falando. Essas pessoas, elas conseguem controlar e fazer é, terremotos, explosões de vulcões, e aí durante todo... Por que é a quinta estação? O mundo tem quatro estações, primavera, verão, outono e inverno. E de tempos em tempos, ele sofre uma quinta estação. Ele sofre desastres tão grandes, mas tão grandes, que a Terra se molda novamente. E o que resta de civilização tem que se reconstruir. A história é contada quando a Terra começa a passar por esse processo novamente. E só quem pode salvar as pessoas são os orogênios. Mas essas pessoas também são temidas, esses orogênios. Porque eles tanto podem causar terremotos, quanto eles podem parar, diminuir os efeitos de um terremoto. Por que isso aconteceu no mundo? Porque hoje a gente tentou fazer um experimento e a gente perdeu a Lua. A gente tentou cinturar a Lua e a gente perdeu ela. E aí a gente tem muito terremoto, muito vulcão, muita coisa. A, a, o movimento das placas tectônicas tá muito louco, porque a gente não tem mais a atração da Lua. Uhum. E, aí o, o... e aí eu tenho todo um aspecto mais místico, porque eu tenho obeliscos, eu tenho uma outra classe de humanos, que são feitos mais ou menos de pedra, e os humanos... É, que passam por um processo vão virar essas pessoas de pedra mas eu também tenho esse negócio da lua então ela faz essa mescla entre a ficção científica e a magia é legal porque a ficção científica ela não precisa ser o único gênero da produção, né? Hum. Tipo, ah, eu não preciso ser só ficção científica e eu não posso usar nenhum elemento da fantasia. Claro uhum. que não, você e é... E é muito bom Você é livre desde que alegria. acho que haja uma lógica, né? Uma e faz muito sentido disso. lá. Faz muito sentido. E em Who Fears Death? Who Fears Death, ela se passa num futuro também é, distante na África em que a gente só descobre que é futuro... Fica aí esse spoiler pra quem for ler o Fierce Death, a gente descobre que é futuro, porque eles entram numa... Eles têm um aparelho que parece um celular, e tu fica, isso é realmente um celular? E aí eles entram numa caverna, em determinado momento da história, esse grupo de seis pessoas, são tipo três casais, e tem vários computadores velhos nessa caverna. Eles estão numa era pós-informática, pós-informatização do mundo, pós-computadores. E os aspectos mágicos, eles, é, ela bebe muito do... Da tradição mágica africana. Tem Juju, que é, que é um tipo de magia africana. Uhum. E ela consegue. Essa pro, a protagonista, ela consegue a Oneisu. Uh. A Oneisu, ela tem Juju, ela passa por um. por uma. Aquela, aquela parte em que você é mocinha e você vai virar mulher na vila. Ela passa por esse processo. É, e ela descobre que o pai dela é, um, é a pessoa do mal. O pai dela é o vilão da história. O pai dela estuprou a mãe dela, o pai dela é biológico. A mãe dela casou de novo com um homem muito bom. É, um cara muito massa mesmo. E é esse que ela chama de pai. Mas o pai biológico dela, ele é de uma tribo que chama Nuru. Que é uma tribo de pele branca. E oprime os Okek, que são os de pele negra. E a protagonista, a Oneysu, é uma Eu, uma filha do Okek, que foi, nasceu do estupro feito por Nuru. A Okek é a mãe dela e o pai dela, Nuru estuprou ela. E aí ela nasce com é, habilidades especiais, que é magia. A magia da história é essa. O Fear's deve porque ela não tem a morte. Ela vai encarar de frente e ela é maravilhosa. É isso aí, Sci-Fi Fantasy. Sci-Fi Fantasy. Vamos lá ver essas produções quando elas estrearem. É... Pressão de estreia pra Who elas. Rufios Death. Que eu saiba, não. Não tem previsão ainda, não, mas não já tem. tá. Em 2017 foi tá... anunciado que o Martin tava envolvido com a produção de Who Fears Death. Oh, meu Deus. Oh, ele, <risos> oh, meu Deus ele, é o, ele é o padrinho da, da Neji Okorafó. Oh, For. meu Deus. Acontece, amiga. E é, a quinta estação. The 50 Season, The Broken Earth, que chama... A, saga, a trilogia se chama The Broken Earth, é do TNT, então as duas são da Warner. Então sim, as duas vão estar no HBO Max. Max. amém, <risos> <risos> Mas provavelmente pra 2020 ou depois. Cara, é... no episódio de hoje a gente falou muita coisa sobre o que é ficção científica, ou sci-fi. A gente discutiu alguns elementos, né, Sim. que remetem à ficção científica, robôs, tecnologia avançada, mas também discussões sociais e políticas Sim. do contexto em que os personagens estão vivendo. E a gente falou também um pouco sobre as próximas produções, as produções já em, em exibição ou que, que já foram esperando. ou já foram encerradas, e também aqui é nós estamos esperando Sim. para estrear. Eu estou muito ansiosa por o Ótimo e por Slow Snowpiercer. Eu tô muito ansiosa pro Watchmen, porque eu quero muito ver o Jeremy Irons. Brincadeira, eu quero ver o Dr. Manhattan ah, de volta. volta. e a volta de Westworld também, próximo é, na terceira temporada. E é isso. No nosso site você pode acompanhar mais informações sobre adaptações de ficção científica e outras adaptações. E além de notícias e artigos especiais. Não deixe de nos acompanhar também nas redes sociais, arroba sitevolts, no Twitter e no Instagram. Eu sou oftai, of com um f. Of underline no Twitter e no Instagram. E a minha arroba, que ainda não está padronizada, arroba Alessa no Instagram e arroba AlessaMDN no Twitter. E é isso. Taina, eu te vejo no próximo episódio. Tayna, você sabe é qual? Você... Não, amiga, nos veremos <risos> então no trabalho. Assistir. Nos veremos no trabalho. Mas nos vemos e aí? no próximo episódio. Podemos dar spoiler do próximo episódio? Podemos, de você. Sobre fantasy. <risos> a nossa ah, paixão, a nossa, a nossa a coquete o nosso xodó, fantasy sim, sim, sim. e é isso, continue com a gente para saber mais sobre fantasy sobre outras adaptações e ficção em geral, é isso até a próxima, tchau gente, até mais você ouviu podcast com elas uma produção volts roteiro e apresentação Alessandra Medina e Taina Abreu Sonoplastia Cylon Souza Ouça-nos no Spotify Votes Podcasts Para críticas e sugestões Mande-nos um e-mail redacao@sitevoltes.com.br. Ou siga-nos nas nossas redes sociais arroba no Twitter e no Instagram Acesse www.sitevolts.com.br e fique por dentro de todo o conteúdo de entretenimento de São Luís, do Brasil e do mundo, no maior site de cultura pop do Maranhão.